0: Salut à tous, salut à toi, bienvenue dans ce sixième épisode de Hopefully Distilled. J'espère que tu te portes bien, que tu as passé une excellente journée et que ta semaine commence à merveille. Aujourd'hui, on va discuter d'un sujet qui pour moi c'est l'une des valeurs fondamentales de l'humanité, si ce n'est pas vraiment le propre de l'homme. Aujourd'hui les amis, on va parler gentillesse. À première vue, c'est un sujet que j'ai sous-estimé, to be honest with you, parce qu'il n'apparaît pas suffisamment dans l'espace médiatique, on n'en parle pas assez, et j'étais assez émerveillée par la dimension scientifique et institutionnelle qu'un sujet tel que kindness ou la gentillesse puisse avoir. Comme d'habitude, I will walk you through my findings. On va découvrir ensemble les sous de la gentillesse d'un point de vue social, scientifique et institutionnel. Et bien évidemment, je reste fidèle à moi-même et je te réserve la dernière partie pour The What's in it for you question. Commençons tout d'abord par un petit rappel du statu quo. Il va sans dire que la gentillesse, c'est la plus belle et la plus noble des vertus qui doivent être plébiscitées et inculquées à tout âge et à toute époque. En général, people love this trait of character et aiment beaucoup ce l'auto-proclamé. Une étude d'opinion qui a été réalisée par Ask Your Target Markets révèle que 46% des répondants se considèrent very kind et 40% se sont donné la note de 4 sur 5 en termes de gentillesse. Donc quand il s'agit euh, de nous approprier cette valeur d'une manière théorique, on est assez généreux avec nous-mêmes. Mais dans les faits, pratiquement parlant, on assiste aujourd'hui à une décote et à une dévalorisation sans précédent de la valeur de gentillesse dans la société. Via une petite euh, desk research, je me suis rendu compte que les gens aujourd'hui associent la gentillesse à euh, la faiblesse. Bon, nul besoin de rappeler les amis que l'on peut être gentil et fort, gentil et charismatique, gentil et successful. Personnellement, je ne vois pas en quoi la gentillesse pourrait diminuer de la détermination de la personne pour réussir de son charisme ou de sa concentration. Mon rôle aujourd'hui est de faire une haute à la gentillesse et de faire un peu de myth busting Donc on va casser des mythes autour de ce sujet aujourd'hui. D'abord, j'ai constaté qu'être gentil aujourd'hui est confondu avec deux choses qui apparemment sont négatives. Donc à soit être faible ou alors avoir yes-man attitude. Laquelle attitude euh, bénéficie aujourd'hui d'un intérêt quand même euh, assez croissant euh, Donc on voit qu'il y a uh, trending content about this. Euh, ça couvre tout le spectre de l'intérêt intellectuel slash usefulness. Donc ça va des vlogs euh, intitulés I said yes to everything for a week aux articles les plus élaborés et bien sûr plus intéressants en la matière. Euh, the idea, on va dire, behind all of this, c'est de réhabiliter euh, cette attitude-là et de la plébisciter encore une fois pour dire, écoutez, il y a un intérêt pour di de dire oui à tout, euh, surtout, surtout pendant the early stage of your life or your career. Parce qu'en fait, quand tu es en train de, de t'explorer et euh, tu as besoin aussi de garnir en quelque sorte ton carnet d'adresse, dire oui euh, aux événements qui s'offrent à toi, donc aux activités, euh, aux sorties du bénévolat, etc ne peut être que bénéfique pour ton développement personnel et professionnel. Euh, un petit disclaimer avant que je reprenne l'enregistrement de ce podcast. En fait, quand je parle gentillesse, euh, je ne parle pas de l'excès de gentillesse, que je ne recommande absolument pas. Euh, en fait, l'idée, c'est d'avoir une gentillesse saine, gentillesse modérée et gentillesse équilibrée. Et c'est vraiment le bas et c'est quelque chose de vis viscéral, et de naturel chez nous en fait. Euh, donc l'idée ça n'est pas de devenir a yes person qui va euh, accepter tout ce qu'on lui propose ou tout ce qu'on lui demande euh, et que ça vienne empiéter sur son propre bien-être et son propre équilibre. Parce que malheureusement, qu'est-ce qui se passe On n'a pas tous eu la même éducation et la même socialisation. On n'a pas tous migré de cet état Of over-protectiveness, over-defensiveness. Et je vais revenir à cette conception par la suite, vers un état qui est complexe, bien évidemment, qui va venir contenir les deux dimensions. Donc, une dimension égoïste et une dimension de kindness. Et on va réaliser à un moment donné dans notre euh, cycle de croissance que c'est possible. Et on va grandir avec cette conception équilibrée. euh on peut être vraiment très déçu par certaines personnes. Parce que si euh, certaines personnes euh, vont considérer cette gentillesse et vont l'accepter et vont la recevoir avec beaucoup de finesse, beaucoup de justesse et beaucoup d'empathie, il y aura d'autres personnes qui ne vont pas bien te le rendre malheureusement. Et c'est là où le bas blesse. Je pense qu'il est utile à ce stade de comprendre à quel moment de notre développement psychologique naît cette aversion à la gentillesse. Le débat « gentillesse bienveillance », tout ce qu'on peut résumer dans « being a good person », existe depuis la nuit des temps. Des scientifiques, philosophes et penseurs ont largement débattu de cette question, de savoir est-ce que « the good behavior » est inné chez nous ou acquis via la socialisation. Dans l'article « we reward good or evil, naughty or nice », l'auteur, comme Aglietti, confirme cette divergence d'avis en rappelant par exemple que Aristote a dit « We are born as amoral creators » et des siècles plus tard, Jean-Jacques Rousseau affirme que l'on est naturellement « good people » et qu'on dévie de cette pureté viscérale à cause de la société. L'article rappelle que les études récentes en psychologie de développement viennent corroborer la philosophie des Lumières. Elle confirme qu'il y a Natural Good in Humanity, comme le souligne l'auteur, et que ça renvoie techniquement à la capacité des bébés, par exemple, à un âge plus jeune que l'on aurait cru, à émettre un jugement moral sur les choses et à avoir un penchant naturel vers la gentillesse. L Expérimentation euh, très connue dans la sphère de psychologie de développement a été mise en place par trois chercheurs pour tester euh, la capacité Preverbal infants, donc des enfants qui n'ont pas encore atteint l'âge euh, pour parler, euh, à avoir ce discernement entre le bien et le mal, et comment leur penchant naturel vers le bien se manifeste-t-il? Euh, donc ils vont leur présenter en fait une sorte de mise en scène, donc euh, une colline verte avec un cercle rouge qui essaye de monter la colline mais n'y arrive pas. Et c'est la première fois, la deuxième tentative, la troisième tentative. Puis il y a un carré, euh, un carré bleu méchant qui va venir l'empêcher en fait, qui va venir le bloquer et euh, le renvoyer à son point de départ. Et out of nowhere, il y a un triangle jaune qui va donner un coup de pouce euh, au cercle rouge. Il va le pousser petit à petit jusqu'à ce qu'ils arrivent euh, à destination euh, tous les deux. Euh, et ensuite, on va bien sûr mettre les, euh, le carré, jaune, euh, le carré pardon, bleu et le triangle jaune. Donc le carré qui est le Hinderer et le triangle qui est le Helper dans cette expérimentation. Et on va les présenter aux enfants. Et ils choisissent naturellement ces bébés de 6 à 10 mois, le triangle jaune. Donc ça donne foi en l'humanité et ça prouve que « we are born good ». Il y a aussi une deuxième couche de fondement scientifique liée au développement humain. Dans un article de Psychology Today, Julia Breur, une psychothérapeute clinicienne, lit ce débat de kind slash weak à notre perception du monde et de nous-mêmes. Pendant la première phase de notre vie, on n'a pas la notion du moi et du monde. On ne fait pas la distinction entre ces deux entités. On est simplement mu par la curiosité et par la joie que nous procurent nos cinq sens. Ensuite, plus tard, apparaît cette conception de « me and the world » mindset, comme elle l'appelle. Et c'est là où se développe la colère, protectiveness and defensiveness. Elle rajoute que « we want to protect who we are and what we think, and we can become rude or even curt to others in order to protect ourselves ». Other people and things we care about. Et à ce moment-là, elle dit qu'il y a deux voies de développement possibles. Soit on reste enfermé dans ce mindset de protectiveness, ou alors on évolue en réalisant que l'on peut assurer notre propre protection tout en étant kind et que l'un n'empêche pas l'autre. Ils ne sont pas mutuellement exclusifs. Ajoutant à cela le conditionnement social qui est drivé par cette obsession et cette volonté de to raise strong kids où effectivement tout passe par taking care of yourself qui se développe au détriment de l'empathie comme le souligne Barbara Greenberg également psychologue clinicienne qui dit que in many households that is synonymous with taking care of yourself and with little uh, emphasis on the feelings of others elle rajoute également que l'influence médiatique, elle n'est pas négligeable. On essaie toujours dans les films, dans les séries et tout ça, de miroiter et de promouvoir l'image du personnage fort, cool, qui, ça se trouve, n'est pas toujours le plus gentil de la bande. Pour te donner une idée sur le caractère légitime de cet appel à la gentillesse, des initiatives institutionnelles ont été mises en place pour rendre le monde plus bienveillant et plus gentil. On a The World Kindness Movement. C'est un mouvement international qui a vu le jour suite à une conférence à Tokyo en 1997 qui rassemblait toutes les NGOs qui militent pour semer kindness dans le monde. No surprise, by the way, ce mouvement de gentillesse a été cristallisé au Japon. L'objectif de ce mouvement est de promouvoir la valeur de gentillesse dans la société via des campagnes de sensibilisation. Donc, c'est des initiatives, ces activités qui peuvent aller des workshops pour des enfants à l'école à effectivement du lobbying auprès des hommes politiques pour les inciter à prendre en considération cette valeur dans leur plan d'action surtout sur le côté bien évidemment social et dans les programmes par exemple, intégrer des chapitres sur la gentillesse et tout ça. Je trouve ça hyper malin by the way, de se focaliser sur la gentillesse et sur la bienveillance et ses bonnes valeurs parce que finalement euh, c'est plus efficace et puissant de nourrir la gentillesse dans la société que d'être dans une énergie euh, de lutte et de résistance à la méchanceté au harcèlement et tout ça donc l'idée finalement, et c'est d'ailleurs un principe qui est très basique dans le développement personnel, c'est par exemple si je veux éradiquer une habitude négative bah, il faut se focaliser sur le contraire de cette habitude et y mettre toute son énergie euh, si tu te dis par exemple chaque matin que je ne veux plus rester colérique et nerveux avec les autres, notre cerveau ne comprend pas la négation, donc il va se focaliser que sur les termes colérique et nerveux et ils ne vont que euh, se développer avec le temps. Instead, il faut viser par exemple être plus calme et d'être plus pondéré de la même manière, via la promotion de la gentillesse et la bienveillance dans la société la méchanceté et l'agressivité croisant les doigts bien évidemment vont s'estomper naturellement Instaire de toutes les problématiques et les sujets qui sont critiques mais overlooked ou under-addressed, on a créé le, la journée internationale de la gentillesse qui est le 13 novembre, qui est observed dans certains pays, mais pas tous les pays malheureusement sont que vraiment une petite poignée, donc on parle de, du Japon UK, euh, ensuite on a le Canada, USA, le Nigeria, les Émirats Arabes Unis, Singapour, l'Italie et l'Inde. So, what's in it for you? Je pense que l'objectif de cet épisode n'est pas de te montrer comment être gentil. Ça, ça existe dans nos gènes déjà. On a tout ça dans notre logiciel de base, dans notre système d'exploitation. Il n'y a pas aussi besoin de standardiser la gentillesse. Ça peut aller de faire un petit coup de fil à ta grand-mère à aider la personne que tu détestes le plus. Et ça, c'est un autre stade. Ça requiert beaucoup de courage. C'est pour ça qu'on dit. Euh, Requires courage. Le fait de chercher une réelle euh, euh, connexion humaine au-delà des incitations de notre ego à rester dans la défensive, ça demande du courage. Euh, parfois, il est utile d'intégrer dans notre matrice le nombre infini des points en commun que l'on puisse avoir en tant que race humaine. D'accord À tel point on est tous vulnérables, influençables, irritables, parfois impulsifs et que derrière tout ça, il y a une histoire. Connectons-nous avec cette histoire. De la même manière que tu développes un attachement à un personnage fictif dans un film ou un roman, chacun de nous joue le rôle principal dans sa propre histoire vécue, qui n'est pas toujours à 100% heureuse ou joyeuse, qui a eu peut-être un chapitre dramatique, tragique, qui a peut-être drivé toute la trame narrative, et a fait de nous les personnes que nous sommes devenues. Cultivant la gentillesse, la bienveillance, c'est l'unique antidote à l'agressivité, à la criminalité qui ne cesse de croître malheureusement. Faisant cela ne serait-ce que dans une perspective égoïste, que pour les bienfaits que cela puisse engendrer sur nous-mêmes. À ce qu'il paraît, la gentillesse catalyse la sécrétion de sérotonine, de dopamine et d'endorphines qui sont des neurotransmetteurs procurant une sensation de satisfaction et de bien-être réduisant ainsi la sensation de douleur donc je te souhaite a great kindness journey That was the end. Merci d'avoir écouté jusque là. N'hésite pas à partager tes réflexions, tes feedbacks dans les commentaires ou à me les envoyer directement. I will be more than happy to discuss with you. Et je te dis à la prochaine.